0: في آخر ليلة من ليالي شهر ذي الحجة الحرام ليلة التاسع والعشرين لعام 1435 للهجرة نستأنف الليلة بعون الله وتوفيقه دروس أصول الفقه التي كانت قد ابتدأت مع مطلع أو مع منتصف شهر محرم من العام المنتهي الحالي وكانت قد ابتدأت بجملة من اللقاءات اشتملت على مقدمات لعلم الأصول مهمة لطالبه مفيدة في تصور أطراف هذا العلم وأركانه ومحتواه اشتملت تلك المقدمات على جملة من المعلومات التاريخية والعلمية ونشأة هذا العلم ومراحله والمصنفات فيه ومناهج الأصوليين التي تسلك بحث مسائله وخوض غماره ثم لما تم تلك المقدمات شرعنا في دراسة رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه استغرقت دراسة الكتاب أسابيع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم وبعد أن تم لنا الكتاب بعون الله وحمده وفضله ومنته ختمنا سلسلة اللقاءات تلك قبل رمضان أيضا بجملة من الموضوعات الأصولية المتنوعة التي عمدنا فيها إلى اختيار ما لم يتطرق له العلامة العثيمين رحمه الله في رسالته الموجزه الصغيرة ثم صار التوقف بسبب رمضان وما بعده والحج وقد وعدنا في ذلك الوقت أن نستأنف بعد موسم الحج مع مطلع العام الهجر الجديد وها نحن بفضل الله تعالى وحمده الذي فسح لنا في الأجل وأمد بالعافية وأطال في العمر حتى نستأنف درسا علميا جديدا في هذا العلم الجليل وأرى أننا في هذا المقام في غنية تامة عن إعادة ما تقدمت الإشارة إليه في تلك السلسلة من المقدمات ومن رغب في شيء من تلك الموضوعات المتقدمه سواء في تصور طبيعه هذا العلم او محتواه او تاريخ نشاته او مراحله التي مر بها او المناهج العلميه التي حكمت مسالك الاصوليين ومصنفاتهم في دراسه ومباحثه مسائل هذا العلم فارى انه نستغني عن تكرار ذلك بالرجوع الى ما تم تسجيله قبل والافاده منه ان كان فيه شيء مفيد وأما هذا المقام فنحن نستأنف فيه مرحلة أخرى وأرى أننا نتناول طورا بعد طور في دراسة هذا العلم ونحن نترقى في مدارسة مسائله المقدمات تلك كانت بمثابة المداخل المهمة التي لا يستغني عنها دارس علم الأصول سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو متقدما في دراسة هذا العلم وغالبا ما يكون إحاطة طالب العلم ببوابات ومداخل وممهدات العلم تكون عونا كبيرا له على فهم مسائله وإدراك أبعاد المباحثه فيه لأن من يلج في العلم مباشرة في غفلة عما يتعلق بتصور العلم وأبعاده ومداخله ربما شاب دراسته كثير من الخلل أو شيء من الارتباك أو عدم تمييز بعض مواقع المسائل عن بعض فهذه الدراسة الوصفية التاريخية أو العلمية في مجملها عن هذه المسائل المتعلقة بأي علم من العلوم ليست ندبا ولا فضلة ولا كمالا يدعى إليه طالب العلم وهو بصدد دراسة أي علم بل هي عتبة أساس ومدخل لاغنا عنه لطالب العلم في أي علم من العلوم فتلك المقدمات التي بلغت فيما أظن عشرة لقاءات عشرة دروس هي متاحة ومحفوظة مسجلة العودة إليها نافعة والرجوع إليها لما نستغني عن تكراره أيضا مفيد في الجملة ولأننا نرتقي طورا بعد طور فقد تناولت تلك المقدمات ما نحتاج إليه كما أسلفت ثم عمدنا إلى دراسة متن كان الاختيار لمتن الشيخ العثيمير رحمه الله بحكم أنه مناسب تماما للمبتدئ في هذا العلم يحيط بجملة وصول مسائل هذا العلم مع قدر لا بأس به من ذكر المسائل كانت الدراسة فيما تذكرون مطعمة كثيرا بالتطبيقات والنظر في الأدلة ومحاولة تهضيف قواعد العلم التي درسناها من خلال النصوص الشرعية لمحاولة اختبار أسلوب الفهم ومداه في مثل هذه المرحلة ينبغي أن يكون الطور التالي هو الانتقال إلى متن أكثر سعه وأكثر عمقا وأن يكون تحرير المسائل فيه على نحو أدق هي المرحلة التي تسبق تماما دخول المطولات الرجوع إلى متن متكامل محكم في هذا العلم بحيث يكسب دارسه الإحاطة الجيدة بمسائل العلم وليس الاكتفاء بالمسائل الكبار كما حصل في أصول الشيخ من عثيمين رحمه الله بل يتجاوز ذلك إلى 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 ما يتفرع عن تلك المسائل وما يحتاج إليه الأصولي في الجملة فالمسائل الكبار وأصول الأبواب بالإضافة إلى ثنايا المسائل وما تتضمنته نقاشات الأصوليين وما يوظفه الفقهاء في استدلالاتهم وترجيحاتهم هذه يحكمها عادة متن متكامل في علم من العلوم ونحن كذلك نفعل في علم الأصول دراسة مثل هذا المتن في هذه المرحلة تجعل الدارس ملما بمباحث العلم عارفا ببناء بعض المسائل على بعض وعلاقتها أيضا وترابطها وتسلسلها ببعض المتن المتكامل يجمع بين حسنيين الإحاطة بمسائل العلم وضبط ذلك بجملة من العبارات أو الألفاظ فحفاظ المتون نظما كانت أو نثرا يفيدون أيما إفادة من خلال حفظ المتن عن طريق استظهار العبارات واستحضار الجمل التي تحوي حكاية الأقوال ونسبتها إلى أصحابها فيستغني بذلك عن الرجوع ومكاشفة الكتب وتصفح المراجع كانت ولا زالت المتون بهذه المثابة منجما متدفقا ونبعا متتابعا يرجع إليه حفاظ المتون في أي علم من العلوم حفظ المتن أو لم يحفظ يبقى ضبطه وإتقانه محصل للفائدة الكبرى التي أشرت أنك لا تسترسل مع عبارات يطول شرحها ولا استدلالة تطول أيضا جملها ولا مناقشات ومداخلات يتيه بك آخرها عن أولها بقدر ما تضبط من المتن عبارة حتى لو غاب عنك حفظها لن يغيب عنك فهم مقصودها ودلالتها في الجملة فهذا هو ال الذي جعل العلماء سلفا وخلفا يعولون على دراسة المتون والرجوع إليها واختيارها منهجا علميا لطلاب العلم في مختلف المراحل تتفاوت المتون صغرا وكبرا وعمقا واكتفاءا أيضا بأصول المسائل في كل علم من العلوم لما يناسب كل مرحلة من مراحل الطلب وعليه فإن اختيار متن في مثل المرحلة التي نحن فيها يتحتم فيه ان يكون متنا يرتقي عن الاكتفاء باصول المسائل التي ربما كانت تكتفي ب ابواب محدوده ومسائل معدوده، ولذلك لم يكون الاختيار مثلا لمتن كالورقات على شهرته وعلى سعه صيته وعمق انتشاره بين ايدي طلبه العلم، ولا على نظمه للسبب ذاته انه لا يزال في هذه المرحله مقتصرا على جمله من المسائل بعيدا عن كثير من التي يحتاج إليها طلاب العلم ولا ينفع أن يدرس طالب العلم مثل الورقات بعد أن درس كتابا أكبر منه أو أوسع منه وأشمل بل عليه أن يرتقي ويتطور وينتقل إلى مرحلة أعلى وكتاب أكثر منه إفادة وأكثر احتواء للمسائل لقاء الليلة مدخل نتحدث فيه عما سنشرع فيه بدءاً من الأسابيع المقبلة إن شاء الله الكتاب سيكون اختياره في متن أصولي حنبلي وسبب ذلك أننا نعمد كما قلت إلى ضبط أصول المذهب والعناية بمسائله والتبويب الذي يحيط بمسائل الأصولي جملة ليتبين منها موقع مذهب أحمد رحمة الله عليه وعلى سائر إمة الإسلام وقبل الحديث عن الكتاب وما نحتاج إليه وما نتكلم عنه هذه مقدمة تنتظم نقاطا ثلاثة، أولها الحديث بإيجاز سريع مجمل عن أصول الفقه داخل المذهب الحنبلي، ثم الحديث أيضا عن الكتب والمصنفات فيه ومواقعها وتعويل علماء المذهب عليها، وأخيرا عما نحتاج إلى الحديث عنه في المتن المختار إن شاء الله تعالى. أما النقطة الأولى المتعلقة بأصول الفقه لدى الحنابلة، فإن ذلك يجمله تصور عام في من يعرف نشأة المذاهب الفقهية وموقع مذهب أحمد رحمة الله عليه منها فإنه آخرها تاريخيا فإن أحمد رحمه الله رابع الأئمة الأربعة وآخرهم وفاة ومذهبه واقع في سلم الترتيب الرابع بين المذاهب الأربعة ولتقدم فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع، صار فقه أحمد رحمة الله على الجميع صار فقه أحمد رحمه الله له شيء من الوصف الذي يغاير أوصاف المذاهب الثلاثة كلكم يعلم أن أحمد رحمه الله نشأ نشأة حديثية فهو من حفاظ الحديث وحملته ورواته بل أئمة الإسلام فيه ساعة في الحفظ والرواية وإمامة أيضا في النقد والجرح والتعديل ورحمة الله عليه وسائر الأئمة أحد أعمدة هذا العلم ومناراته التي لا تخفى على طلاب العلم ونظرا لذلك فإن عناية الإمام أحمد رحمه الله بالفقه هي فقه الحديث في الجملة، ونشأ رحمه الله كذلك وكانت العمدة والتعويل في فتواه على النصوص الشرعية، وكان لهذا أثر في أصول مذهبه التي قام عليها. لما كان المذهب بهذه المثابة، وتعلمون حرصه رحمة الله عليه من عدم تدوين مسائله، وعدم كتابة ما ينقل عنه من فتاوى ونهي عن ذلك، حرص طلابه على جمع ما سمع من فتاوى في مجلسه والمسائل التي كانت تعرض عليه وأما هو فلم يصنف مصنفا في الفقه فضلا عن أصوله وكانت هذه بمثابة جمع أولي وما جمع فقه أحمد إلا من خلال المسائل التي رواها تلامذته وتلامذة تلامذته عنه حتى جاء الخلال حتى جاء أبو بكر غلام الخلال فجمع أو صنف كتاب الجامع وحوى فيه المسائل التي رواها تلامذة احمد ورواته الناقلون عنهم، ثم صار هذا المجموع الجامع هو المنجم الذي يعود اليه فقهاء المذهب للاغتراف منه واستخراج فتاوى الامام احمد رحمه الله منه، وبناء المسائل عليه. جاءت مرحله تاصيل تاصيل فقه المذهب، وهي مرحله تاليه، فاذا كانت المساله كما علمت تاخرا في تدوين الفقه التي هي المسائل والمرويات في فقه الإمام فإن تأخر تأصيل المذهب سيكون متحتما عن تأخر الفقه وجمع الفقه بخلاف المذاهب الأخرى فإن مالكا رحمه الله وأبا حنيفة والشافعي جمعت مسائلهم وفقههم وفتاويهم بل صنف بعضهم كمالك صنف الموطأ والشافعي صنف الرسالة فكان هؤلاء الأئمة هم من دون مذهبه بيديه، أو من أملاه على تلامذته كأبي حنيفة رحم الله الجميع، فصار حفظ مذاهب الأئمة وأصولهم قريبا عهده تماما من عهد الأئمة أصحاب المذاهب أنفسهم، ففقه أبي حنيفة تدون في حياته، وأصول فقهه تلت ذلك مباشرة، فليس بين حياة أبي حنيفة وبين جمع فقهه وتأصيل فقهه يعني في مدونات أصولية توضح أصول المذهب لم يكن بينها مسافة زمنية كذلك الشأن في الإمام مالك رحمه الله الذي صنف الموطأ فكان يحتوي في تراجمه جملة من فقه الإمام وعمد أصحابه في المرويات المنقولة في المدونة وغيرها إلى جمع هذا مع ذاك وبناء فقه مالك ثم تأصيل مذهبه أيضا فلم يكن ذلك ببعيد عن حياة الإمام نفسه رحمه الله وأما الشافعي رحمه الله فإنه قد أورث أتباع مذهبه ثروة أصبح ما أقول في غنى عن أي مجموع علمي بعده لكن الرجل صنف فقهه بيديه في كتابه الأم وصنف أصول مذهبه أيضا بيديه في كتابه الرسالة فأغنى من يأتي بعده أن يتكلف فهم أصول مذهبه فكان بذلك أوفر الآئمة الأربعة حظا في تصحيح أصول مذهبه وربما أقول وربما كان هذا سببا في وفرة تصانيف أصول الفقه التي نتجت عن أرباب المذهب الشافعي أكثر من غيرهم فإن الثروة الأصولية والمكتبة العلمية التي زخرت بها أرفف علم أصول الفقه كان لأصحاب المذهب الشافعي فيه اليد الطولة أقول ربما كان المذكور ذلك سببا في هذا ويبقى الإمام أحمد رحمه الله الذي كان آخرهم ترتيبا زمنيا وكان أقلهم حظا من العناية بتدوين فقهه بل وامتناعه رحمه الله من ذلك ثم محاولة الآئمة من بعده إلى جمع مرويات مسائله ثم تأخر فيما بعد إلى محاولة تأصيل مذهبه تعجب إن عرفت أن أول محاولة لتدوين أصول فقه الإمام تأتي بعد وفاته بنحو مئتي سنة فيما يعرف بين أيدي الناس من أصول مذهب أحمد رحمه الله مئتا سنة قرنان من الزمان مسافة زمنية ليست باليسيرة لمن يحاول ابتداء أن يضع مصنفا أصوليا على غرار ما يصنعه أصحاب المذاهب الأخرى لمحاولة إثبات أصول مذهب الإمام أصول فقهه لأنه لم يبح رحمة الله عليه بشيء من ذلك صراحة ولم ينقل عنه أيضا في فقهه مسائل مبوبة مرتبة كما حصل في مذاهب الثلاثة الآخرين فأعوز ذلك إلى مدة من الزمن أن تجمع فيها المرويات والمسائل والفقه نفسه ثم مسأل مرحلة زمنية أخرى أن يقرأ هذا الفقه وينثر ويغربل ثم تستخرج منه أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال حتى يصاغ من ذلك أصول يصح أن ينسب إلى أحمد رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمة الله عليه 456 وفاته وكما قلت يعني ان تتكلم على ما حوالي 200 سنه بعد وفاه الامام احمد رحمه الله يخرج كتاب العده القاضي ابو يعلى معدود في راس طبقه المتوسطين في المذهب فان تنقرض طبقه المتقدمين ولا يوجد في خلالها مجموع اصولي يصف او يجمع اصول الامام فقه الامام احمد رحمه الله فان هذا ما اقول غياب مؤثر لكنها مرحله تأخرت كثيرا في 456 القرن الخامس كانت مصنفات الاصول عند المالكية مثلا عند الشافعية عند الحنفية قد بلغت ذروتها وقد خلصت من جملة من المحاولات حتى ارسيت اركان علم الاصول وانت تلاحظ يعني في مقولة ابن خلدون وغيره ان اصول كتب اعمدة كتب الاصول عند الاصوليين الاربعة لما ذكر العمد القاضي عبد الجبار والمعتمد القاضي أبي الحسين البصري والبرهان لإمام الحرمين الجويني والمستصفى للغزالي فيعد أربعة كتب يعدها أركان علم الأصول فلا تعجب إن وجدت أربعتهم شافعية لأنهم قد ظفروا بتوقيت مبكر في تدوين علم الأصول فما كانوا يحتاجون إلى مائتي سنة حتى ينضج هذا العلم تماما ويعني على ايديهم تحريرا وتبويبا وارساء شامخا لهذا العلم الكبير. بخلاف ما حصل فان تاتي الى مرحله من الزمن يعني الغزالي 505، الامام الحرمين 487، هذا المرحله التي وصل فيها اصول اصولي الشافعيه الى مرحله اكتمال البناء كانت بدايه التصنيف عند الحنابله في علم الاصول بخروج كتاب العده للقاضي ابي يعلى. هذا التاخر ربما كان سببا في تفسير غياب غياب ايراد المذهب الحنبلي في مناقشه الاصوليين في اختلاف المذاهب، وهو تفسير منطقي مقبول جدا، يعني يعجب بعض الناس يقول اجد في المستصفى او في البرهان او اجد عند القاضي عبد الجبار او عند ابي الحسين البصري، اجد مناقشه للمذاهب ومحاجه واختلافا ومرويات وترجيحات. يقول اجد في ذلك قدرا كبيرا من إراد المذاهب فيورد مذهب مالك ويورد مذهب الشافعي ولا ذكر لمذهب أحمد عدم إراد مذهب أحمد مفهوم تماما منطقيا لتأخر تدوين علم أصول الفقه عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله فكيف تنتظر أن يورد إمام الحرمين أو أبو الحسين أو القاضي عبد الجبار أن يورد أحدهم نسبة لأصول مذهب أحمد رحمه الله موافقا أو مخالفا ليثبت مذهبه أو يناقشه أو يخالفه إذا كانت ما خرجت المصنفات الأصولية إلا في القرن الخامس الهجري على كل أنا أريد فقط أن تتصور الآن نشأت هذا العلم ما قبل القاضي أبي يعلى ليس إلا محاولات صغيرة ورسائل لا ترقى إلى تدوين أصولي وعلى صغر حجمها فإنهم يعدوا رسالة صفة الفتوى والمستفتي لابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وهو خاتمة طبقة المتقدمين يعدونها أول محاولة على الأقل أيضا فيما بين أيدي الناس أول محاولة حاول فيها أئمة المذهب الحنبلي إظهار وإبراز وانتزاع أصول مذهب إمامهم من خلال فتاويه وهي رسالة صغيرة جدا واقتصرت على جانب الفتوى وأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة ومحاولة تفسير جملة من ألفاظه عندما يستعملها في الإفتاء نحو لا يعجبني وأكره كذا ولا أرى به بأسا ونحو هذه من العبارات فجاء كتاب العدة محاولة أولى ما بعد العدة وانا الآن في صدد الحديث عن العلم الأصول داخل المذهب الحنبلي وسأاتي للنقطة الثانية في المصنفات فيه ما بعد القاضي بيعلى نشطت حركة التأليف وتتابع أصولي الحنابل كسائر الأصوليين من سائر المذاهب في متابعة التأليف والتدوين والجمع في أصول المذهب انتقلت هنا مرحلة إلى الكتب الكبار ثم دخل المذهب الحنبلي في الطريق كما يقال مع باقي المذاهب وايراد الاقوال والمناقشه تقدم لكن كانت مرحله قد فرغ فيها الاصوليون من من تصنيف وتحرير الكتب المعتمده في الفن في الاصول ولم يكن بينها ايراد ذكر الحنابلة فلما ياتي متاخرون ويناقش تجد ذكر الحنابلة وموقفهم الاصولي عند المتاخرين ممن حاول ان يصنف على طريقه جمع المذاهب اصول الفقه المقارن الكتب التي جمعت أصول المذاهب المختلفة وأوردتها على طريقة الخلاف ومناقشته وترجيح الراجح منها ثم استمرت هكذا حتى جاء ابن قدام رحمه الله في روضة الناظر واختصر المستصفى أو هذبه أو سار على منواله أو قل ما شئت كما سيأتي وصفه بعد قليل ثم جاءت المختصرات يبقى جملة مصنفات الأصوليين الحنابلة أقل بكثير مما هي عند الشافعية مثلا وهذا وجه ذكرت به سبب ذلك وعلاقته في الجملة سأنتقل إلى نقطة ليست بأقل من سابقتها في تفسير هذا الوضع الأصولي عند الحنابلة غير مسألة تأخر التصنيف وتأخر ابتداء محاولة جمع الأصول عند الحنابلة ألا وهي مسألة الاقتراب الشديد بين فقه الحنابلة وفقه الشافعية وأعني بالاقتراب الشديد الموافقة الكثيرة في كثير من المواضع أصولا وفروعا فجعل ذلك المذهب الحنبلي قريبا إلى حد كبير من المذهب الشافعي وحتى إن لم تقل قريبا أو مشابها لكن إن لم تكن العبارة دقيقة فأدق منها أن تقول إن أقرب المذاهب الثلاثة إلى مذهب أحمد ومذهب الشافعي والعبارة هذه لن يخالف فيها أحد يعني ليس اقتراب مذهب أحمد في أصوله وفروعه ليس في هو في اقترابه من مذهب الشافعي ليس هو ابدا باكثر مما هو في الحنفيه او في المالكيه، هو اقرب بكثير، واختلاف ما بينه وبين الحنفيه، واختلاف ما بينه وبين المالكيه اوضح واجلى بكثير مما بين الشافعي واحمد. ربما كان من اسباب ذلك تلمذه الامام احمد على يد الشافعي رحمه الله عليهما. فان الامام احمد التقى به ابان قدوم الشافعي رحمه الله بغداد، والتقى به بل وأفاد منه وتتلمذ على يديه لم يكن أحمد رحمه الله آنذاك صغير السن بل كان كبيرا علما إماما محدثا لكن ورود الشافعي الأول إلى بغداد والتقاءه هناك بأهل العلم وصحبة أحمد رحمه الله له أفادت علما كثيرا نقلت عبارات عن أحمد رحمه الله تفيد الأثر العظيم الذي أثر به الشافعي على أحمد رحمة الله على الجميع مثل عبارته لما سأله ابنه عبد الله قال يا أبتي أراك تدعو كثيرا في سجودك للإمام الشافعي فأجاب رحمه الله بما يبين عظيم حق الشافعي عليه فكان من جملة قوله قال يا بني إن الشافعي رحمه الله كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا فهل لهذين من عوض؟ يعني لا يستغني بدن الإنسان عن عافية يقوى بها ولا تستغني الدنيا عن شمس تضيئها يقول هو هكذا الشافعي بالنسبة إليه رحمه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فكان هذا سببا حمله على حفظ حقه وذكر جميل أثره العلمي عليه وهذا ثابت ومقرر تماما في تاريخ الأئمة الأربعة الأمر المؤكد لهذا أن أحمد رحمه الله يثبت فضل الشافعي عليه في مسألة الفقه على وجه التحديد فإنه رحمه الله أعني أحمد كانت عنايته منصرفة إلى همة المحدثين في جمع الرواية وانتقائها وتبويبها والتصحيح والتضعيف وما هو صنيع المحدثين الباهر في الأمة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحمد رحمه الله في الجملة مشتغلا بهذا الطريق مع عناية بالفقه مع تصديه للإفتاء رحمه الله مع مجافاته عن ذلك لكنه كان يقصد بالفتوى فكان يستفتى فيفتي رحمه الله مع التحفظ الشديد ومع منع نقل ذلك أو كتابته أو حفظه عنه أو إثبات ذلك مكتوبا عنه لكن في الجملة كان له مشاركة فقهية وكان له أيضا عناية بالفقه إلا أنه مع ذلك يثبت رحمه الله أن صلته بالإمام الشافعي كانت ذات أثر عظيم في طريقة الفهم والاستنباط ولا عجب فالشافعي امام وكون الرساله كما تقدم في أحد المقدمات السابقه في لقاء خاص عن الرساله واثرها وما صنعته في الساحه الاصوليه ما يغني عن تكراره هنا امام كالشافعي رحمه الله وتتلمذ امام كاحمد عليه رحمه الله اثر فيه تاثيرا كبيرا بل يعني في عبارات مقاربه يكاد يقول احمد رحمه الله ما كنا نعرف الفقه حتى قدم إلينا الشافعي يعني ما نكاد نعلم الفقه يقصد الفقه الحقيقي على أصوله بالاستنباط والفهم وجمع الأدلة واستخلاص الحكم الراجح ومعرفة الموقف الفقهي من اختلاف الروايات أو تعارضها أو الصحيح منها والضعيف عبارة أيضا مشابهة في العموم والخصوص ويقول يعني أن العموم والخصوص في مباحث العلم الأصولي بمثابة عنق الزجاج الذي لا لا تسلم منه آية أو حديث إلا ويمر بها فيقول ما كنا نعرف شيئا من ذلك يعني على التحرير والدقة والتمييز حتى قدم إلينا الشافعي لما يتكلم أحمد رحمه الله عن إمامة الشافعي وأثره العظيم عليه هذا يفسر لك اقترابا كبيرا أيضا من أصول فقه أحمد رحمه الله بأصول فقه الشافعي لا يعني هذا المطابقة التامة بحال كما أنه لا يعني المفارقة التامة بحال لكن يعني التقارب الشديد والتأثر العظيم من أحمد رحمه الله بإمامه وشيخه وأستاذه الشافعي هذا التأثر الكبير أظهر أثرا ولا شك على فقه أحمد لكنه ليس أيضا على وجه مطابقة ينفرد أحمد بمسائل يفتي بمسائل يتوجه إلى مسائل في عبارة أيضا لطيفة أن الشافعي رحمه الله يثبت لأحمد رحمه الله إمامته في الحديث وعنايته بالرواية وحفظه للسنة بما لم يسع للامام الشافعي ان يحيط بمثلها فحديثيا وفرة رواية الامام احمد ومجموع ما حصل في عمره من الرواية والتحصيل والسماع هو اوفر بكثير وبمراحل من وفرة الامام الشافعي في هذا الباب، وللشافعي مسند لطيف لكنه لا يرقى الى تلك الالوف المؤلفة في الرواية التي دونها احمد رحمه الله في المسند. ففي احدى المجالس يروي الشافعي عبارة لطيفة يقول فيها للمحدثين كأحمد واصحابه يقول لو كان لي من الرواية في الحديث مثل ما لكم ما غلبني أحد يعني يقصد أنه لو جمع له من العناية بالسنة وجمع الفاظها ورواياتها لبلغ الإمامة لأن الآلة وهي الاستنباط والفقه السديد وأصول الفهم موجودة لديه فإن كان شيء يعزه فهو الاستيعاب في الرواية والوقوف على النصوص في وقت لم تكن فيه الحواسيب ولا المصنفات إنما هو الحفظ لا غير وما تحويه الرؤوس وما تحفظه الصدور لا غير فعندئذ سيكون الأكثر حفظا هو الأكثر إحاطة بالسنة ومروياتها فكان هذا الذي يثبته الشافع رحمه الله لأصحابه المحدثين على كل هذا كان سببا إضافيا مؤيدا ومعضدا لماذا ذكر في النقطة الأولى تتلمذ أحمد على الشافعي تأخره رحمه الله جعل ذلك أيضا سببا في ما أقول استغناء الحنابل عن تدوين لكن أصول الفقه قريبة جدا من أصول فقه الشافعي وما يرد في كتب الشافعية من تأصيل الأصول وقواعدها فيه موافقة كبيرة بين المذهبين فكان هذا أيضا سببا في عدم استقلال الحنابل بمؤلفات أصولية في وقت مبكر إلى حد ما هذا في الجملة ما يتعلق بعلم الأصول داخل المذهب الحنبلي هذه بدايته فأين كانت نهايته ليست هناك نهاية لعلم ولا لمصنفات علم لكن النشأة المتأخرة لنهضة العلوم وبعثها ومحاولة انتصاب أصحاب كل مذهب للعناية بمذهبهم فقها وأصولا وإبراز مصنفاته وإخراج ثروة هذا المذهب فقها وأصولا شارك فيه الحنابل كما شارك غيرهم لكن الصنيع المتأخر كما تعلمون يتجه في الغالب إلى الجمع والاستقصاء ومحاولة لملمة ما خلفه السابقون وما جمعوه وما دونوه، فيأتي المتأخرون في جمع حاول لذلك، حصل مثل هذا عند الحنابلة وجاءت الكتب الكبيرة، جاء مثلا كوكب المنير وشرحه ليحوي أيضا هذا كل التركة كلها بإضافة إلى مواقع مذهب أصول مذهب أحمد رحمه الله مع المذاهب الأخرى. قبل شرح الكوكب يأتي إمام كبد القيم رحمه الله في مرحلة ليست متأخرة جدا وليست متقدمة وقد وجد هذه المحاولات من كتب الأصول عند الحنابلة فعمد رحمه الله إلى محاولة إرساء أصول مذهب أحمد رحمه الله واستنباطها فقعد جملا عظيمة في هذا الباب وأصل أصولا عزيزة أيضا في هذا الباب حاول فيه أن يقرأ خلاصة ما دونه أصولي الحنابلة فجاء في كتابه الفذ إعلام الموقعين فارسل جملا واضحة تماما يحكي فيها اصول مذهب احمد رحمه الله ويستدل. خرج في مجملها بصبغة ان مذهب احمد رحمه الله بحكم الصبغة الحديثية لامام المذهب غلب عليه جانب تعظيم النص والعناية بألفاظه وعدم العدول عنه قدر المستطاع. المروي عند اصحاب الحديث مرفوعا كان او موقوفا له حظوة في نفوس اصحاب الحديث. وأقصد بذلك أن له مكانة ومهابة عظيمة. فرتب الإمام ابن القيم رحمه الله أصول أحمد كالتالي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. لكنه كان يرى رحمه الله أن عناية واحتفاء الإمام أحمد بالسنة جعلته يحتفي بالسنة آحادها ومتواترها وتقديمه على كثير من الأصول. فلا تقديم للقياس على خبر الواحد عنده ولا ترك لخبر الواحد إن عمت به البلوى ولا يقدم على خبر الواحد أصول متعارضة معه كما لا يرضى رحمه الله بترك الحديث وإن ضعف فيجعله مقدما على القياس ولو كان ضعيف الرواية والسند هذه كلها شيء ربما أصله أحمد رحمه الله أكثر من غيره من الآئمة فأرسى فيه جملا العناية بالأثر حتى الموقوف صارت له مكانة فتأتي عناية أحمد رحمه الله بالمنقول عن الصحابة وأفقهم وآرائهم وفتاويهم في أبواب الفقه فيجعلها أصلا يرجع إليه ثم تجد كما كبيرا في فتاوى أحمد ومسائله لما يسأل عن المسألة بعينها ولا يجد فيها مرويا فيبدأ يحكي ما يحفظه من مرويات الصحابة يقول ابن مسعود قال كذا والمروي عن عمر كذا ويقف عنده فإن لم يجد عند الصحابة نزل إلى كبار أئمة التابعين فينقل مثلا عن عطاء في المناسك وعن الحسن وينقل عن كثير من أئمة الإسلام يعني مثلا في الوقوف بعرفة يسأل رحمه الله عن موقف بمعرفة مغمن عليه هل يعتبر هذا وقوفا مجزئا فيقول كان عطاء لا يرى به بأسا والحسن لا يرى له حجا ينقل موقف اثنين مختلفين في مسألة ثم يشير إلى توقفه لأن المسألة ليست فيها نص وليس فيها أثر صحابي يركن إليه ثم يجد عن كبار التابعين الفقهاء ولا إما أثرين متعارضين فيرويهما ويكتفي في هذا اكتفاء الإمام محمد رحمه الله في الفتوى بنص المروي والتعويل عليه دون إضافة كثيرة يعني أورثت عند فقهاء المذهب هذا الأصل العظيم هذا فيما يتعلق بأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة أو أصول الفقه عند الحنابلة داخل البيت الحنبلي حتى جاء المتأخرون فنشطت الدراسات المعاصرة في محاولة تحرير مذهب الأئمة الأربعة جميعا ومواقفهم من المسائل، أفردت الدراسات في أصول كل إمام، أفردت الدراسات في المسائل بعينها في كل مذهب، أفردت الدراسات في تحرير بعض القضايا، أفردت الدراسات في محاولة استقصاء مذهب وأقوال وفتاوى إمام من الأئمة لمحاولة استنباط مدى قرب ذلك وبعده من فقه الإمام. يعني عند المالكية مثلا يجردون فتاوى الامام في مساله الاحتجاج بعمل اهل المدينه، ويريدون كل المسألة التي يقولها فقهاء المالكيه ان مالكا رحمه الله قال بكذا احتجاجا بعمل اهل المدينه، فياتي البحث المستقصي لكل مساله قيل فيها بذلك داخل المذهب المالكي، ووضع ذلك في الميزان واستقرائها ومعرفه الى اي اثر كان لهذا الدليل او لهذا لهذه القاعده اثرا في فقه مالك رحمه الله، قل مثل ذلك عند الحنفيه في قطعية العام وظنيته، قل مثل ذلك عند المالكية في تقديم خبر الواحد على القياس أو العكس، كل هذه وجدت كما وجد عند الحنابلة أيضا سواء بسواء. في أحد الدراسات المتأخرة المعاصرة أصول فقه أو أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الدراسة التي تقدم بها معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة، فكانت هي بحثه المقدم للدكتوراه قبل يعني أكثر من 30، 40 سنة. فحاول في وقت مبكر لأنه لم يجد دراسة فجمع رحمه الله الكتب التي صنفها الحنابلة قديما وحديثا وحاول أن يبوي فيها أصول مذهب أحمد رحمه الله هذا ما يتعلق بأصول الفقه في الجملة داخل المذهب الحنبلي. أما المصنفات ربما كانت الإشارة في هذا مغنية عن تكرار شيء منها لكن على عجالة كتاب العدة للقاضي أبي يعلى هو أولى المحاولات المتكاملة ورسالة شيخه ابن حامد أبي عبد الله الحسن بن حامد لم تكن متكاملة وليست رسالة أصولية، لكنها في تفسير عبارات أحمد رحمه الله التي يفهم منها موقفه ومذهبه في الفتاوى، فجاءت محاولة القاضي أبي يعلى في كتابه العدة، وتميزت بعدة مزايا أولها السبق والمبادرة التي لم يسبقها كتاب أصولي كبير، وثانيها الجمع الغزير لمرويات أحمد رحمه الله داخل الكتاب. وثالثها حرصه الشديد رحمه الله أعني القاضي أبا يعلى أنه لا يريد أن يبين عن مذهبه هو وترجيحه هو أراد أن يثبت مذهب أحمد فيبوب التبويب الأصولي المعتاد يأتي في دلالات الألفاظ أو في الأدلة فإذا ما جاء وعنوا بمسألة الذي يهمه بالدرجة الأولى أن يظهر بمسألة وفتوى عن الإمام أحمد تبين موقفه من هذه القاعدة فيصوغ الرواية مباشر وذلك الكتاب أحد مظام للروايات عن أحمد فيورد الرواية ويستخرج منها ما يفهم منها هو أن أحمد رحمه الله يقول مثلا بتقديم العام على الخاص أو يقول بأن الأمر المطلق يدل على الوجه أو يرى أن الأمر بعد أنه يقتضي الإباحة هو هكذا وعمدته في ذلك المرويات ثم هو يشركك يضع الرواية أمامك ويقول انظر كيف أجاب وقال كذا إذن مذهبه كذا وهذا يدل على كذا قد توافقه وقد تخالفه وقد يبدو لك أنت شخصيا فهم من الرواية غير ما أثبته هو لكن هذا الصنيع وحده كان الحقيقة كان إضافة علمية كبيرة في ساحة الأصول داخل المذهب الحنبلي هي محاولة مبكرة وجمع ولهذا أصبح الكتاب يعني ذا أثر ووزن كبير جدا عند الأصوليين الحنابلة وكانوا ولا يزالوا يرجعون إليه فهو يمثل ثروة الإمام وفقه الإمام ويؤصل لمذهبه يأتي برواياته ويستخرج منها ما يدل على أنه إنما أفتى بكذا لأنه يرى أن القاعدة كذا ويحاول أن يسوق لك ذلك ويبين فهمه ربما شفع ذلك رحمه الله بشيء من الأقوال الأخرى وحاول أن يورد ذلك كل من جاء بعد القاضي أبو يعلى بعد القاضي أبي يعلى كان عالة عليه فيورد نقلا عنه ويورد الروايه التي اوردها ويحاول تحرير مذهب الامام رحمه الله قد يوافق وقد يخالف، لكن صار شغل الشاغلين فيما بعد عند الحنابله هو كتاب العده للقاضي ابي يعلى. لما استفتح القاضي ابو يعلى هذا الباب بكتابه العده جاءت المحاولات بعده متتابعه. نشط اثنان من تلامذته وهما القاضي ابو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد في اصول الفقه. وتلميذه الآخر أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه التمهيد والواضح كونهما لاثنين من تلاميذ القاضي أبي يعلى فإنها تعني أيضا محاولة لفتح هذا الباب العجيب أن ليس شيئا من التمهيد ولا الواضح له أثر لا في التبويب ولا في النتائج ولا في الاستقراء عما صنعه شيخهما القاضي أبو يعلى فمن يقرأ التمهيد كأنك تقرأ لجيل مختلف تماما، مختلف التبويب، مختلف الترتيب، مختلف في ايراد المسائل، لا يظهر فيه الاثر الواضح لشيخه الا في ايراد الروايات التي اوردها عن الامام في العده، فيريدها القاضي ابو الخطاب في التمهيد، كذلك يصنع ابو الوفاء ابن عقيل في الواضح في اصول الفقه، تبويبه مختلف وترتيبه مختلف وتناثرت فيه مسائل علم الاصول وليس هناك التبويب الذي يجمع كل مسائل الامر في جهه، وكل مسائل النسخ في جهه، وكل مسائل القياس في جهه، بل هي متناثره وعليك ان تبحث، ولذلك لا يستغني المتصفح لكتاب الواضح عن العوده الى الفهارس ليعرف موقع المسالات التي يريد بحثها. التمهيد والواضح اصبحت اضافات علميه، وبالتالي في جيل واحد على الاقل بين القاضي ابي يعلى وتلامذته كالقاضي ابو الخطاب والقاضي ابو الوفاء بن عقيل، في جيل واحد تأتي هذه الثلاثة الكتب الكبار لما أقول كبار يعني حتى في حجمها التمهيد مطبوع في أربعة أجزاء العدة مطبوع في خمسة أجزاء الواضح مطبوع في أربعة أجزاء فهي ضخمة من حيث الحجم وضخمة أيضا من حيث المحتوى وضخمة أيضا من حيث إمامة هؤلاء فهما إمة المذهب في أزمانهم القاضي أبو يعلى ليس شيخ الحنابلة في زمنه بل شيخ الطبقة وإمام المتوسطين عند الحنابلة وتوليه القضاء وتوريثه العلم. للأسرة أبي يعلى أو أسرة الفراء كانت هي أيضا محل عناية فكان هذا محاولة مبكرة جدا هذه الثلاثة الكتب المتتابعة بدءا بالقاضي أبي يعلى وانتهاءا بأبي الوفاء بن عقيل رحمة الله على الجميع جعلت محاولات الوصول في تبويب وترتيب وتعيين مذهب الحنابلة أصبحت بابا مفتوحا فتتابعت المصنفات وثمت كتب كثيرة بين متوسط وصغير وبين متن وبين شرح جاءت متتابعه في هذه المرحله. كان من ابرز المحاولات التي حظيت ايضا بعنايه اهل العلم صنعه الامام ابن قدامه رحمه الله ابي محمد عبد الله بن احمد بن قدامه صاحب المغني المشهور وصاحب عمده الفقه وصاحب الكافي وصاحب المقنع، الامام الذي يعتبر مجدد الفقه عند الحنابله في تلك المرحله. ابن قدامة جمع له الإمامة في العلم الإمامة في الديانة والصلاح والتقوى الانتساب إلى أسرة عريقة بالعلم مشهورة عند الحناب بيت المقادسة وعنايتهم بالعلم إخوته وأبناء إخوته أخواله أصحاب فقه وأصحاب قضاء في المذهب الحنبل وأصحاب عناية كبيرة من أراد أن يعرف بابن قدامة يكفيه أن ينسبه لكتاب المغني حتى يعرف وزن الإمام رحمه الله ليس في المذهب بل بين فقهاء الإسلام قاطبة فلما يأتي إمام جبل وعلم كابن قدامة ويكون له كتاب أصولي كان له وزن كبير عند الحنابلة ولا شك كتابه المشهور روضة الناظر وجنة المناظر كان هو محاولة أيضا وكتابا وعملا علميا جليلا في هذه المرحلة روضة الناظر لابن قدامة بناه على كتاب المستصفى للغزالي وأقصد بالبناء عليه النقاط التالية أولا أنه تبعه في التبويب والترتيب والغزال رحمه الله له منهج خاص وله طريقة في ترتيب مسائل العلم عرف بها وتميز واشتهر بها رحمه الله فجاء ابن قدامة فسلك مسلك الغزال في التبويب إلى الحد الذي عوتب فيه ابن قدامة رحمه الله لما تبع الغزال حتى في إرادة المقدمة المنطقية قبل مسائل علم الأصول فإن الغزالي أول من صنع هذا بين أهل الأصول قاطبة ولا يعرف قبل الغزالي كتاب في الأصول جعل المقدمة المنطقية جزءا من الكتاب لكن الغزالي صنع هذا وأورده فجاب نقدام رحمه الله فتابعه عليه فكان هذا أقصد من شدة موافقة ابن قدامة للغزالي ومتابعته في الترتيب أنه أورد حتى المقدمة التي ما صنعها احد قبل الغزالي وحتى زمن بعيد بعده ايضا لم يتابعه عليه احد، فكان هذا ايضا مثارا لشده العلاقه بين المستصفى وبين روضه الناظر ابن قدامه. النقطه الثانيه التي ظهر فيها عظيم الموافقه هي ان ابن قدامه رحمه الله لما اورد لما الف كتابه روضه الناظر على خطى وعلى منوال المستصفى فانه تبعه ليس في التبويب بل حتى في الصياغة وايراد العبارة فان في تطابقا كبيرا وتشابها كبيرا في كثير من المواضع احيانا يختصر الكلام فيريده اجمالا واحيانا يريده على وجه التقارب العبارات والالفاظ فهل معنى هذا ان ابن قدامة في الروضة كان نسخة مهذبة من المستصفى الجواب لا بدليل انه صنعه او الفه او انشاه لبيان المذهب الحنبلي وأصول المذهب، فإن ابن قدامة لمن يقارن بين الكتابين، يجده يورد خلاصة ما أورده المستصفى في الفصل، أو في الباب، أو في المسألة، ثم يحرص على إظهار مذهب أحمد رحمه الله، ومكانة المسألة عنده في المذهب، وماذا يقول فيها، ويورد على ذلك الأدلة. فهذا وجه يختلف فيه المستصفى عن الروضة، فليس في المستصفى للغزالي ذكرٌ لمذهب أحمد رحمه الله في الأبواب ولا الفصول والمسائل، بخلاف الروضة التي إنما بنيت وألفت أساسا لبيان وصول مذهب الإمام أحمد لكنه كأنه جاء بالمستصفى فأفرغه ثم أبرز في كل باب وفصل مذهب أحمد رحمه الله فصار ضمنا بين المسائل التي ذكرها المستصفى مذهب أحمد رحمه الله في كل قضية ومسألة النقطة الثالثة فيما بين المستصفى والروضة أن الإمام أحمد رحمه الله لما نُقلت عنه المسائل وابتدأ القاضي أبو يعلى فمن بعده بتأسيس وإيضاح وبيان مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كان من بعده حريصون على إيراد ذلك في كتبهم. جاء ابن قدامة فجاء بالمستصفى وأورده وضمنه مذهب أحمد رحمه الله، كان حريصا على نقل اختلاف الروايات أيضا عن أحمد إذا احتاجت المسألة فيورد الخلاف. مما تميز به ابن قدامة في الروضة عن الغزالي في المستصفى مخالفته في الترجيح في عدد من المسائل ليس بالقليل وهذا أيضا يؤكد غلط دعوى من يرى أن الروضة لا يعد أن يكون نسخة مكررة من المستصفى للغزالي فإنه خالفه في جملة من المواضع وأبرز في كثير من المواقف خلافه بل أحيانا كان يشير إلى ترجيح مرجوح عنده رجحه الغزال يعني لما يأتي لفصل فيرجح الغزالي فيه مذهبا فيشير ابن قدامة إلى تضعيف هذا فيقول ورجح بعضهم كذا ويقصد الغزالي في المستصفى ثم يرفض هذا الترجيح ويرى ما يذكر ما يراه راجحا مخالفة ابن قدامة للغزالي في المستصفى دعت الباحثين إلى محاولة استقراء الكتابين والمقارنة بينهما فخرجت دراستان علميتان لما خالف فيه ابن قدامة الغزالية في المستصفى وخرجت مبوبة ومبحوثة في مسائل الكتاب من الأول إلى الآخر كانت إحدى القسمين أو كانت إحدى الدراستين من نصيب معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أيضا في رسالته الماجستير فإنه عمد إلى وجه المقارنة بين ابن قدامه وبين الغزالي في المستصفى ثم أكملت الدراسة حتى خرجت كاملة لإثبات الفروقات المخالفات كانت لإثبات أن روضة الناظر ليس نسخة من المستصفى، وإن كان متأثرا به تأثرا كبيرا في التبويب، في العبارات، في إيراد الأدلة، ربما أيضا في الاقتصار على ما يريده، لكن تأتي لمسائل فينشط ابن قدامة لإيراد الأدلة فيما يراه راجحا خارجا عما ذكره الغزالي في المستصفى. أردت فقط أن أشير إلى أن روضة الناظر لابن قدامة حظيت باهتمام كبير في أوساط الحنابلة لكونه امام الكون مؤلفه اماما ذا مكانة عالية عند الحنابلة وهو ابن قدامة وان صنعة الفقه العظيمة عند ابن قدامة وبرزت في المغني وغيره من المصنفات ايضا كانت معززة لان يكون كتابه الاصولي كتابا عظيما ثقيل الوزن ولما ربطه بالمستصفى ايضا كان له الاثر الكبير بعد ابن قدامة في الروضه جاءت محاولات وجاءت متابعات كان من أشهرها مختصر الروضة، واختصره أكثر من واحد، منهم البعلي في مختصر روضة الناظر، ومنهم الطوفي نجم الدين في البلبل، وهذه المختصرات تظهر عناية الحنابلة المتأخرين بروضة الناظر لابن قدامة، فلما اعتنوا بها حاولوا الاهتمام بذلك، جُعلت الشروحات وجُعلت بعض الأعمال العلمية بناءً على كتاب روضة الناظر، لكن يعني للحق يقال إمامة ابن قدامه التي تبهر طلاب العلم في المغني ليست هي الموجودة في روضة الناظر بل دعني أقول إن من يقرأ بعمق عبارات ابن قدامه في المغني واستدلاله المتين وإراده القواعد والاحتجاج بها في المغني يجدها أقوى بكثير من تقريره للمسائل في كتاب أصول متخصص كروضة الناظر يعني نفس المسألة الوصولية وتقريرها والاحتجاج بها والبناء عليها صنيع ابن قدامة وتعامله معها في المغني أعمق وأقوى بكثير مما هي في روضة الناظر لعل سبب ذلك هو ارتباط أو ربطه للكتاب بالمستصفى فصار كالمقيد بالكتاب التي لا تجعله ينطلق في تقرير العبارة ولا في تحريرها ولا في بنائها ولا في صياغتها على وجه مستقل تماما ليس هذا قدحا لكن مقارنة بين صنيعين فمن يقرأ صنيع ابن قدامة في المغني واستلاله بالقواعد الأصولية وإراده وتطبيقه لها يقف على فقه عظيم ويقف على إمامة أيضا بالغة لهذا الإمام الجامع بين الفقه والأصول وهو كذلك يعني ما يتأتى لفقيه أن يتسنم ذروة الفقه ويتربع على عرش إمامة الفقهاء في زمنه إلا وهو قوي البضاعة كثير المتانة في علم الأصول لأنه أصول هذا العلم وقواعده التي يبنى عليها فيما بعد جاءت الكتب المتأخرة التي هي كما قلت محاولة لجمع الجهود السابقة شرح الكوكب المنير وصول بن مفلح ومن جاء بعدهم هي محاولات لجمع اصول هذا المذهب وقواعده ولفت المختصرات ايضا مختصر ابن اللحام غير مختصر الروضة مختصر ابن اللحام مختصر مستقل جمعه في وصول مذهب احمد قواعد الاصول وقواعد ومقا... الفصول ومعاقد الاصول كتاب اخر آ... شرح غاية السول لابن المبرد هي كذلك جملة من الكتب الأصولية التي ألفها الحنابلة ووضعوها لمحاولة الاحتفاظ بأصول مذهب أحمد رحمه الله النقطة الأخيرة في لقاء الليلة هو المتن المختار بعد هذا العرض من خلال ما تبين وجدت بعد تأمل أنه ربما كان الأنسب لنا اختيار متن مختصر الروضة روضة الناظر للإمام نجم الدين الطوفي مختصر البلبل في أصول الفقه للاعتبارات التالية أولها أنه يحقق ما أسلفت الإشارة إليه في صدر الحديث من أهداف درسنا في هذه المرحلة ولأننا اتفقنا على أننا مرحلة ارتقينا فيها مرحلة المقدمات ومرحلة التأسيس والتصور المجمل وقد تقدم هذا كله فنحن في مرحلة نحتاج فيها أن تكون دراستنا على نوح شمولي تؤسس لمسائل هذا العلم ويكون فيها ما أقول حصر واستقراء لكن مرور بمسائل هذا العلم المهمة التي لا يستغني عنها فقيه فترد المسائل أصولها وفروعها وترد النقاشات وترد الاحتجاجات ويرد لك التبويب في الأدلة وفي الاستدلالات وسائر ما يعتنى به الأصوليون بحيث لا يبقى بينك وبين المطولات إلا مرحلة المطولات التي تتسم بالاسترسال حتى مع الدقائق والحواشي والاستدراكات والتعليقات تلك التي تحتاج إلى نفس يقوى فيه طالب العلم على خوض غمار هذه المرحلة بعد تأسيس هذه الأرضية الصلبة فنحن في مرحلة بناء الدور الأول بعد الأرض يعني إذا كان قد تأسس التصور المجمل فالآن البناء الجيد المتين لتأسيس هذا العلم ومواقع المسائل بعضها مع بعض كتاب متن البلبل مناسب جدا في هذه المرحلة السبب الثاني أو السمت الثاني لهذا الكتاب هو علاقته بالروضة كما قلت قبل قليل كتاب روضة الناظر حظي باهتمام كبير في أوساط الحنابلة لما أسلفت من إمامة ابن قدامة رحمه الله ومن عظيم العناية بثروته ومؤلفاته العلمية وكتاب الروضة واحد منها لما وقع في الروضة شيء من ما أقول عدم التحرير لكن ليست المتانة المعهودة عن الإمام ابن قدامة كما هو الحال في المغني جعل ذلك بعض الحنابلة يعمدون إلى محاولة إعادة ترتيب الروضة أو بلاش نقول إعادة ترتيب محاولة إنشاء مشاريع علمية تقوم على روضة الناظر يعني ما الذي حدى بالحنابلة أن يؤلف مختصرات للروضة أكثر من مختصر السبب الأول هو محاولة صياغة عبارة الروضة بطريقة أكثر إلى الاختصار وأقرب إلى لملمة الانتشار ومحاولة الاقتصار على مذهب أحمد رحمه الله من جاء بعد ابن قدامة في عمل يحاول أن يخدم روضة الناظر اتجه تماما إلى هذا المعنى فجمع بين المحافظة على ما صاغه ابن قدامة في الروضة من أصول مذهب أحمد رحمه الله وتضمينه في كل الأبواب والفصول موقف أحمد من المسائل وبالاختصار يحاول في تلافي شيء تلافي شيء مما قد يكون صعبا في الفهم أو فيه شيء من الإرباك كما حصل مثلا في مطلع باب القياس في الروضة فإن ابن قدام رحمه الله أورد نقلا على اختلاف النسخ فيه لا يزال مرتبكا أمر أخير أن نسخ الروضة متفاوتة كثيرة جدا النسخ المخطوطة وكل طبعات روضة الناظر حتى التي خرجت إلى اليوم مع جهد المحققين فيها واختلاف الجهود المتبعة ووقوفهم على أكثر من نسخة مخطوطة لا تزال دون المستوى الذي يقف معه قارئ الروضة على أنه هي هذه عبارة النقودامة وهذا لفظه وهذا أصوب في اللفظ هذه وفي السياق وهذه الجملة هي المحررة هنا والسبب على كثرة اختلاف على كثرة تعداد نسخ روضة الناظر إلا أن كثيرة الخطأ أن كثيرة الاختلاف والتفاوت فيجهد الباحثين والمحققين أن يقفوا على المحرر في العبارة ومع اختلاف النسخ يعجزك أن تختار منها ما تراه أصوب وأدق فتبقى روضة الناظر مع اختلاف النسخ ومع اختلاف الجهود العلمية لا تزال ما أقول مربكة لكن ليست المحررة تماما. يعزو بعض الباحثين ذلك إلى أن ابن قدامة لم يتسنى له رحمه الله قبل مماته ما إعادة النظر مرة أخرى في الروضة بعد الفراغ منها وتحريرها على وجه محبر بحيث يكون مغنيا لجهد يأتي من بعده، وهذا سبب التفاوت في اختلاف النسخ المخطوطة. على كل فكان سبب آخر لاختيار متن مختصر الطوفي هو ارتباطه بكتاب الروضه وقد علمت مكانته ومنزلته عند الحنابلة سبب ثالث ان متن الروضه كما ان متن المختصر مختصر الروضه للطوفي كما سياتيك في الدرس اللاحق ان شاء الله جمع بين حسنين الاولى انه اختصر روضه الناظر والثانيه انه لم يلتزم في اختصاره معنى الاختصار بمعنى الاقتصار على عباره ابن قدامه لا بل هو أنشأه صياغة جديدة من جديد فالعبارة عبارة الطوف لا عبارة ابن قدامة وطريقته واستدلاله حافظ فيه على ما أورده ابن قدامة في الكتاب فهو جمع بين الإبقاء على ما أورده ابن قدامة من قواعد من مذاهب من احتجاجات من أدلة من ترجيحات إلا أنه صاغه بعبارته وهذه الحسنة الثانية التي جعلت الطوفي بهذه المثابة في مختصر البلبل متميزا، جعلته رحمه الله أيضا يحاول ترتيب الكتاب بطريقة لا يخرج بها عن البناء الأساس للروضة ومحاولة إعادة المسألة إلى موقعها الصحيح، فتراه ربما خالف ابن قدامة في شيء من الترتيب والتبويب، فيأتي لمسألة في باب من الأبواب، فيأخذها من موضعها ويريدها في موضع آخر هو أليق بها. هذا التفاوت اليسير بين ما صنعه الطوفي في المختصر مع الروضة الأصل ما أراد به أن يخرج تماما بالمناسبة يقول بعضهم حتى التسمية يعني مختصر روضة ابن قدامة ومختصر روضة الناظر وتسميته بالبلبل كما ارتضاه مصنفه الإمام الطوفي رحمه الله أيضا له علاقة فبلبل وروضة روضة يعني بستان وحدائق غناء فأتى ببلبل من هذه الروضة فأراد أن يشير قالوا إن صح هذا التفسير أن أن يشير إلى أن اختصاره منقح لطيف كما هو تغريد البلبل الأنيق المشنف للآذان فهو لا يخرج عن سياق الكتاب ولا عن نمطه بل فيه تحسين وفيه لطافة وفيه شيء من التحبير الذي يجعل المتن أفضل وأجمل أخيرا من المزايا التي جعلت اختيار متن الروضة متن مختصر الروضة للطوفي هو أن المتن مختصر الروضة للطوفي الحقيقة يعد من أفضل كتب الأصول تحريرا للعبارة وهذه ميزة مهمة للغاية مختصر الروضة للطوفي ليس عند الحناملة فقط بل بين مختصرات الأصول يعتبر من أجودها وأمتنها لأنه جمع بين تحرير العبارة يعني ليست هناك عبارات عائمة وليست هناك ألفاظ تحتاج إلى إصلاح وإستدراك وليس شيء يستدرك عليه إلا كتاب الله ولكن الكتاب محكم فالعبارات الأصولية للطوفي في المختصر قوية متينة محكمة بحيث أن حتى التعريفات والتحريرات التي يريدها والاستدراكات متينة للغاية بالإضافة إلى ذلك فإنه رحمة الله عليه يعني عمد إلى تبويب المسائل وتنقيحها واختيارها ثم اختيار الأنسب والأليا حتى التعريفات التي يريد ابن قدامة في الروضة يعدل عليها الطوفي إلى ما هو أجود وما هو أقل اعتراضا وما هو أسلم وحتى الأدلة يختار ما هو أقوى وربما أضاف شيئا فالحقيقة هو مختصر لكنه محكم فأحد مزايا مختصر الروضة إحكام العبارة ودقتها ومتانتها هذه الدقة والمتانة والإحكام لم تصل إلى حد إغلاق العبارات كما هو سمت كثير من مختصرات الأصول يعني مختصر كمختصر ابن الحاجب على الرغم من يعني انتشاره وصيته وكثرة وقوعه فإذا الطلب سلفا وخلفا إلا أنه كتاب الغاز مختصر يعني من يقرأ العبارة هو لغز عليك أن تفكه عليك أن تفهمه ولابد أن تفتح شرحا يعني بالكاد بالكاد أن تفهم عبارة فهما مستقلا من غير الرجوع إلى شرح هذا الاختصار الذي يبلغ حد الإيجاز ما وقع أبدا في مختصر روضة الطوفي لكنه عبارة مفهومة إلا أن قوية البناء محكمة يحاول جاهدا أن تكون مستوعبة مؤدية للمعنى غير مستطرد لما يتطرق إليه الخلل وإن كان فيه مناقشات ولا يخلو كتاب كما قلت إمامة الطوفي هو الذي سيأتي الحديث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله جعلت الكتاب أيضا محل اعتناء وللحق يقال إن إماما كالطوفي يعتبر في المتأخرين يعني الطوفي وفاته 716 في المتأخرين تتكلم على عالم علماء القرن الثامن الهجري وعلم الأصول قد استوى على سوقه وبلغ نضجه منذ القرن الخامس وأواخر الرابع فيأتي واحد بعد أربعة قرون عامة الاصوليين من جاء بعد القرن السادس يعني بعد المحصول للرازي وبعد احكام الامدي كما مضى هذا في المقدمات السابقه، عامة من جاء بعدهم يدور في فلكهم. ولذلك اصبحت مسالك الاصول بعدهم في الغالب تتجه اتجاهين اما فلك المحصول للرازي او فلك احكام الامدي، فجاء مختصر ابن الحاجب وكل الجهود العلميه وهي في فلك احكام الامدي، وجاء مختصر البيضاوي وشروحه المتتابعة وهي في فلك محصول الرازي فصارت الجهود العلمية الأصولية كلها تدور حول هذين المسارين فقل أن تجد عند المتأخرين بعد القرن السابع بعد القرن السادس والسابع قل أن تجد بينهم إماما محررا محققا يعني أن يأتي بما بشيء يخالف من سبقه في تقرير مسألة أو في ترجيح أو في إبداء دليل أو في إظهار قاعدة يختلف عما سبق هذا قليل جداً واحد من القلائل هو الامام الطوفي بلا مبالغه الذي تجد عندهم في شرحه تجد عنده اضافات علميه وتحريرات نفيسه وتقرير لقواعد لطيفه قد لا تقف عليها بعبارات عند من سبق سميه ان شئت فتحا الهيا وسميه توفيقا وسميها امامه ومتانه في العلم هذا وارد واحد من هؤلاء القلائل عند المالكيه مثلا الامام القرافي رحمه الله هذا من القلائل الذين جاءوا في تلك المرحله ممن عنوا ففتح الله عليهم في تقرير قواعد وتحرير مساعد وإظهار استدلالات عز نظيرها في من سبق واحد من هؤلاء القلائل عند الحنفية مثلا الكمال بن الهمام صاحب التحرير واحد من هؤلاء القلائل داش الدين السبكي ووالده تقي الدين هؤلاء القلائل الذين جاءوا الحقيقة أئمة أئمة مبرزين في الفقه والأصول وصنعتهم تدل على استقلال في الفهم واستنباط جيد وجودة أذهان ولم يكونوا أسرى لكتب أو مصنفات أو مؤلفات نعم في الأمة كثير من العلماء البحار وكثير من الأفذاد لكن غاب هذا العمق العلمي لما أصبحوا أسرى لمتون وصار يشتغل في فلك كتاب فصار مقيدا بعبارته مقيدا بطريقته مقيدا باستدلاله فإن خرج خرج ليبدئ شيئا من الذي لا يخرج بالجمل عن هذا السياق بخلاف الأمة التي ذكرتهم قبل قليل واحدة من مزايا اختصار متن مختصر الروضة للطوفي أن الطوفي نفسه شرحه. وصاحب الكتاب صاحب البيت كما يقولون أدرى بما فيه. ودائما شراح المتون على تفاوتهم، فأولى الشروح بالإفادة من المتن هو شرح صاحب المتن نفسه، فإن الطوفي رحمه الله مع اختصاره الجميل الجيد المتقن للروضة، فإنه شرح مختصره وهو المطبوع في ثلاثة أجزاء. شرح مختصر الضوء للطوفي أصبح ثروة علمية وأصبح كتابا جميلا ومعتبرا به ومعدودا في الكتب المهمة في ميدان علم الأصول عند الحنابلة مطبوع متداول من جاء بعد الطوفي حقيقة أفاد كثيرا وصول بن مفلح تحرير ابن الهمام شرح الكوكب المنير لابن النجار كل هؤلاء أصبحوا يعودون إلى شرح مختصر الطوفي ويحاولون الأخذ منه والإفادة عنه والإشارة إلى ما يرجحه ما يقرره فصار فعلا أقول منعطفا مهما في تاريخ أصول الحنابلة شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي نجم الدين سليمان بن عبد القوي رحمه الله هذا الكتاب الذي صنعه الطوفي وألفه صار مرجعا مهما فأقول لهذا السبب ولغير من الأسباب صار اختيار متن كتاب مختصر روضة ابن قدامة للطوفي أحد الاختيارات التي قامت الأسباب التي قام عليها هذا الاختيار إذا هو كتاب محرر مختصر لكتاب معتبر عند الحنابلة مخدوم بشرح من نفس صاحب المتن وفي النهاية أيضا إمامة المصنف صاحب المتن والشرح جعلت اختيار هذا الكتاب محلا للدراسة لنا إن شاء الله في الأسابيع المقبلة قبل أن اختم هذه النقطة علي نقول إن كتاب روضة الناظر بالأعمال العلمية المتتابعة عليه كلها تكون خادمة لمن يريد أن يشتغل على مختصر الروضة للطوفي يعني شخص قرر أن يدرس متن البلبل فارتباط البلبل بروضة الناظر توسع لك مجالات البحث والتحضير والدراسة والبحث للكتاب لما؟ لأن البلبل مبني على الروضة فكل ما خدم الروضة سيخدم البلبل ولا بد. شروح الروضة مختصرات الروضة ستكون عونا لكل من أراد أن يفهم كتاب البل ومع أن شرح الطوف نفسه وافي كافي يعني مطبوع في ثلاثة أجزاء ضخمة كبيرة بحرف صغير فالثلاثة الأجزاء الضخمة تعني استيعابا شبه كامل للعبارات التي لا تحوجك إلى شيء آخر لكن أقول مع ذلك فإن مزيدا من التوسع سيجد صاحبه مجالات مفتوحة الأبواب ممن خدم الروضة الطوفي بشرحه والمختصر، والمختصرون المختصرون الآخرون الذين سميت بعضهم قبل قليل. ممن خدم الروضة أيضاً، وتكون يكون صنيعه أيضاً محل إفادة الإمام الحنبلي المتأخر عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي الشامي، لما صنف المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ثم صنف شرحاً على روضة الناظر أسماه نزهة الخاطر العاطر. بشرح روضة الناظر قبل أن يطبع شرح مختصر الروضة للطوفي كانت تحريرات ابن بدران وتعليقاته على عبارات ابن قدامة في الروضة تشير إلى إمامة فذة في الأصول فلما طبع شرح مختصر الروضة عرف أن جل النقولات كانت عن الطوفي وأن تلك المواضع الماتعة والمحررة كانت هي عبارات الطوفي في شرح المختصر فأبرز هذا وابن بدران ذاته أشاد جدا بمختصر الروضة للطوفي واعترف بجلالة قدره مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين صاحب أضواء البيان فإنه لما درس في الجامعة الإسلامية وكان يشرح للطلبة روضة الناظر باعتبارها مقررا على الطلاب كان يملي تعليقات رحمه الله أو كان يعلق تعليقات نفيسة على بعض المواضع لأنه يشرح فإذا جاء إلى موضع من روضة الناظر وحرر رحمه الله شيئا من المسائل أو استطرد في استدلال أو ناقش أو أيد أو توسع فكان الطلاب يجمعون هذا عنه وطلاب الجامعة كعادتهم يحفظون عن شيوخهم وأساتذتهم ما ينقلونه أو ما يسجلونه عنهم ثم يتداولون ذلك فيما بينهم فجمعت تلك الورقات وتعليقات الشيخ رحمه الله فيما يسميه الطلاب بين أيديهم مذكرة مذكرة في أصول الفقه هذه المذكره طبعت وصارت كتابا وصار الطلاب يدرسونها ويعتنون بها ولا يكاد يستغني من يدرس روضه الناظر عن الرجوع الى مذكره الشيخ محمد الامين الشنقيطي، ليست شرحا يعني لا تنتظر منه ان يشرح كل عباره، بل ربما قرات الفصل في نصف صفحه وليس للشيخ اي عباره عليه. وربما تاتي لعباره فتجد الشيخ يفرط صفحتين ثلاثه اربعه على جمله وعباره، فهي مذكره وتعليقات فلا يستغني عنها. فهذه واحدة من النواحي التي يبرز فيها العناية بأبواب يتسع فيها البحث لكل من أراد أن يستفيد في شرح مختصر الروضة للطوفي رحمة الله عليه درسنا القادم بعون الله تعالى سنبتدئ بمقدمة الكتاب قبله سنعطي مقدمة يسيرة موجزة للإمام الطوفي نجم الدين متانته ومكانته العلمية ونشأته عند الحنابلة شيء بسرعة مما مر ذكر الآن على قدر أكثر ساعة عن مختصر البلبل ومكانته وسماته العامة مختصر الروضة البلبل ما مزاياه وما خصائصه وإلى أي مدى يمكن الإفادة منه ثم سنشرع في المقدمة وإن سمح الوقت بدأنا في أول مباحث الكتاب لكن هذا كله سنرجئه من أراد أن يحظى بنسخة مستقلة للبلبل الروضة يكون تعليقه عليها من أراد أن يستصحب الشرح فيكون نظره على العبارة على أننا لن نقرأ الشرح لكن سنقرأ المتن وحده والإفادة بالدرجة الأولى ستكون من عباراتي المصنف نفسه الطوفي في شرح المختصر، من أراد أن يقتني الشرح ليكون مرجعا له يذاكر فيه ويرجع إليه ويحضر منه ويفيد هذا ينصح به للغاية مع ما أشرت إليه مذكرة الشيخ الشنقيطي ونزهة الخاطر لابن بدران وغيرها كلها محل إفادة لا يستغني عنها طالب العلم أرجو أن يوفقنا الله عز وجل ونحن ندعوه ونسأله وارعين أن يتم لنا إنهاء دراسة المتن خلال أسابيع ما تبقى من هذا الفصل ألا يتجاوز بنا منتهى الفصل الدراسي الثاني يعني كما حصل العام الماضي ألا يحوجنا هذا إلى أن ندخل عاما جديدا آخر بل ننتهي في أثناء أو مع أو في أواخر الفصل الدراسي الثاني بحيث يكمل الله عز وجل لنا دراسة متن متكامل مستقل في عام دراسي أسأل الله تعالى ونحن في مطلعه أن يلهمنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وافتح علينا في هذا العلم وغيره فتوح العارفين ندرك به مراد رب العالمين ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في أدلة الشريعة إفادة منها واحتكاما إليها وتعبدا بها ودلالة للعباد إليها ونزقنا الله وإياكم أعلى منازل أهل العلم الربانيين الراسخين ويجعله حجة لنا ويرزقنا سدادا وفهما في كتابه ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يحشرنا وإياكم في زمرة العلماء العاملين وأن تكون الحجة لنا لا علينا يوم نلقاه وأن يوفقنا لكل خير فيما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين